0: index olvasók és hallgatók. Ez itt a TNT, az Index Tech Tudományi Rovatának podcastja. A 30. epizódunkat halljátok, a mai témánk pedig a közösségi médiában észlelhető liberális vélemény diktatúra, és hogy ezt szó szerint, vagy ironikusan kell érteni, az remélhetőleg az adásunk végére kiderül, vagy legalábbis egy kicsit tisztább lesz. Mai vendégünk Török Bernát, jogász, a Közszolgálati Egyetemen működő Információs Társadalom Kutatóintézet vezetője, akinek a kutatási területe éppen a szólásszabadság és az információs társadalom, szóval biztos nagyon okos dolgokat fog nekünk mondani ebben a témában. Beszélgető társam Bolcsó Dániel lesz, én Hanula Zsolt vagyok. Hogy miért uh, izgalmas, meg miért forró most ez a téma, mondok egy pár hírt, ami mostanában történt az interneten, a Redditen. 2000 subreddit, tehát ilyen fórumcsoportot tiltottak be, többek között a The Donald nevűt, aminek 800 ezer tagja volt, és ez az amerikai elnöknek a legnagyobb ilyen támogatói, rajongói ö, csoportja volt a neten. A Facebookot a mai napig hirdetési bolykot sújtja, most már több mint 1000 cég csatlakozott ehhez, olyan nagyságrendű cégek mint a Coca-Cola vagy a Starbucks. A YouTube-on több millió követős csatornákat tiltanak ki, Jellemzően rasszizmus, fehér felsőbbrendűség hirdetése miatt a Twitch, ami alapvetően videójátékok streamelésével foglalkozik, betiltotta Donald Trump az amerikai elnök csatornáját. Az egy más kérdés, hogy mit keresett ott egyáltalán az amerikai elnöknek a csatornája, de ebbe most nem fogunk belemenni. Szóval elég súlyosan áll a bál. Azt fogjuk most majd kideríteni, hogy ez, ez jogos-e, vagy csak hiszti, vagy, vagy forradalom zajlik éppen. Kezdjük egy kicsit távolabbról az egészet. Ugye az alapvető konfliktus az itt az, hogy ezek a közösségi oldalak, ezek magáncégek, magán pénzből építették fel őket, vitték sikerre őket. Alapvetően ők úgy korlátozzák az ottani emberek szólásszabadságát ahogy akarják. Ott van egy szabályzat, amit elfogad mindenki, aki oda belép, és aztán ha nem tetszik, maximum megy máshová. Az ellenér ezzel szemben általában az, hogy egyszerűen ezek a cégek túl nagyra nőttek már, és túlságosan átszövik a az emberek mindennapjait, és, és igazából ilyen közműnek lehetne őket már tekinteni, mint a, mint a szennyvíz szolgáltatást, vagy az áramot. Hát hol van itt az igazság?
1: Az igazságot azt elég nehéz megtalálni. Érdemes azzal kezdenünk ezt a beszélgetést is, hogy amiről itt most beszélgetni fogunk, az egy az egy tényleg nagyon összetett probléma halmaz. Tehát nem csak úgy elsőre tűnik annak, hanem hogyha az ember kutatóként elkezd foglalkozni, akkor, akkor utána is annak tűnik. Nagyon sokféle problémát vetnek fel a közösségi média platformok. Mi egy aspektusból fogunk itt ma beszélgetni, a jól tudom, ez a szólásszabadság alapvetően. De nyilván más fontos aspektusai vannak, amelyek egyébként a probléma megoldásának, amiket sokszor felvetnek szerves részei, versenyjogi Megközelítés a hálózati hatásoknak a, a csökkentése a monopól helyzeteknek a megszüntetése. Tehát fontos leszögezni hogy mi egy aspektusról beszélgettünk. ez egy nagyon izgalmas aspektus, és ez önmagában is nagyon összetett, és itt már a konkrét kérdésedre, vagy felvetésedre, ha ki akarok térni. Nincsen mindenre kiterjedő válasz, még a szólásszabadság kérdései körében se szerintem a közösségi médiával összefüggésben. Tehát amit a közösségi média üzemeltetők, platformok csinálnak, nyújtanak és csinálnak szolgáltatásaként nyújtanak a felületeiken, az nem egy homogén massza. Tehát renkt sok funkció az, amit ö, nyújtanak és ezek a funkciók különböző hatással vannak az egyéni életünkre, közösségi életünkre és a társadalmi nyilvánosságunkra, társadalmi életünkre is. És az egyes válaszainkat ezerint szerint el kell tudni különíteni, én azt gondolom. Tehát eleve egy finomhangolt módon érdemes hozzányúlni. És ebből azt következik, hogy igen, ezek a média platformok, ezek alapvetően magáncégek. Ez tényleg ez a kiinduló pont, ezt kár lenne tagadni. És egy nagyon széles körben Eserint szabadon szabhatják meg, hogy mit és hogyan csinálnak. Ezt eddig is így tették, még most is javarészt így tudják tenni, bár azért már egyes szabályozási pontok jól nem csak megjelentek, hanem most már számon is kérik rajtuk, de alapvetően magáncégekről beszélünk, akik nagyon széles körben szabadon befolyásolják azt, ami az ő felületeiken folyik. Az izgalmas az az, hogy azért vannak olyan részei is ma már az ő tevékenységüknek, amelyekkel kapcsolatban én is azt a tábort erősítem, vagy az én álláspontom az, noha vitatott kérdésekről beszélünk, hogy vannak olyan pontok a működésükben, a tevékenységükben, ahol már nem teljesen szabadon szabhatják -e meg, hogy mit, mit csinálnak, noha magáncégek. Nagyon érdekes rögtön az elején megemlíteni, hogy itt viszonylag markánsan különbözik az amerikai megközelítés, a, ugye ezeknek a cégeknek a javarészt, ezeknek a cégeknek a, a hazája, az otthoni megközelítésük, és egy, és egy európai, most már hagyományosnak mondható európai megközelítés. Ha az amerikaival kezdem, akkor azt kell továbbra is látni, hogy az amerikai megközelítés alkotmányjogi felfogás továbbra sem nagyon tud, de nem is akar azzal mit kezdeni, hogyha magán piaci szereplők, egyes alapjogok, mások alapjogaira különösen nagy hatással lesznek társadalmi szinten. Az amerikai megközelítés az az alapjogokat, így a szólásszabadságot is továbbra is az állammal szemben fogja föl és kényszeríti ki, és nem, nem érvényesít ilyen alkotmányossági követelményeket magánpiaci szereplőkkel szemben. Ez az, ez az amerikai felfogástól továbbra is nagyon idegen, és amikor érzékelik a közösségi médiával felmerülő kérdéseket, és nyilván érzékelik, hogy a szólásszabadságnak az egész ökoszisztémáját megváltoztatták a közösségi média platformok, akkor azért nem jogi szabályozással keresik a szólásszabadság szempontjából, nem jogi, szab jogi szabályozással keresik a megoldást. Itt csak kitérek arra, hogy versenyjogi szempontból nagyon is ők is a feldaraboláson nagyon is gondolkodnak, de nem szólásszabadság terén. Mit, mi, mi ehhez képest egy európai megközelítés, most leegyszerűsítve tényleg nevezzük európainak, az az, hogy az alapjogokat továbbra is, a szólásszabadságot továbbra is, nyilvánvalóan mindeneket az állammal szemben kell védeni már a polgár szabadságát, szólásszabadságát, de az európai alkotmányjogi felfogás, vagy megközelítés, szabályozói megközelítés, az egy jó ideje, most már hagyományosnak mondható, hogy nem fél attól, hogy a, az alapjogi szempontokat, hogyha ha olyan körülményeket érzékel, ami ezt indokolja, akkor magánpiaci szereplőkkel szemben is elkezdje érvényesíteni. Nyilván a, akkor érez ilyet egy szabályozó, hogyha valamilyen magánpiaci szereplő olyan társadalmi jelentőségre Tesszert, egy alapjogilag releváns körben, vagy területen, aminél már, már mi Európában elkezdünk azon gondolkozni, akkor itt alkotmányossági szempontból is teendő van, vagyis jogi szabályozással kell azon polgárok jogait is valahogy védeni, akik ezekkel a nagyra nőtt, vagy nagy hatással, társadalmi hatással működő szolgáltatókkal kapcsolatba lépnek. A közösségi média platformoknál, ha Európában nézzük őket, akkor, akkor ez a helyzet ma már. Magánpiaci szereplők, magáncégek, nagyon sok területen továbbra is csinálják csak azt, amit szeretnének, de éppen mivel a, a jelentőségük nagyon megnőtt abban a tekintetben, hogy nagyra nőttek, és akarták vagy nem, hát nyilván azért, azért akarták, hiszen ők alakították a, a fejlődésük pályáját, a társadalmi nyilvánosságunknak egy egészen megkerülhetetlen szereplőivé váltak. Ha hozzáteszem azt, hogy most sokaka, sok szolgáltatóra utaltál, de azért mondjuk idehaza biztosan az a helyzet, hogy az egyik szolgáltató az szinte, szinte monopól helyzetben, azért nem abba van, de szinte abba van. És ez nyilván még erősebb érve amellett, hogy azért ezekre a szolgáltatókra már bizonyos körben úgy tekintsünk, mint akikkel igenis teendőnk van, Például a szólásszabadság terén is, a rajtuk megjelenő hozzászólók szólásszabadsága terén is. Ez a kör azonban nem, nem egy teljesen kontúr nélküli vagy megragadhatatlan kör, hanem arról, arról beszélünk, hogy ha a társadalmi nyilvánosságban, a társadalmi párbeszédben ezek nagyon nagy jelentőségre tettek szert, akkor a közéleti, politikai vita terén ma már ameddig ez a helyzet, hogy a jelentőségük ilyen ilyen nagy, és a befolyásuk valóban megkerülhetetlennek tűnik, akkor ott azért mi, itt megint csak mondom, Európában azért azt mondjuk, vagy hát a szabályozók azt mondják, hogy előbb-utóbb azt mondják, hogy azért itt mégse teheted meg ugyanazt, amit máshol egyébként továbbra is nyugodtan, szabadon megtehetsz.
0: Na de ez a gyakorlatban hogy néz ki, hogy itt megtehetsz valamit, és ott nem tehetsz meg valamit, amikor... Ugye a közösségi oldalaknak az alapvető jellemzője az, hogy globálisak, ugyanúgy lehet csatlakozni rájuk Amerikából és Európából és nem tudom, Bangladesből. Miközben Európában például egy csomó helyen a, mondjuk a holokauszt tagadás az egy olyan bűncselekmény vagy, vagy szabályszegés, amit Amerikában, ahol ezek a cégek laknak teljesen ismeretlen. A világon van egy csomó hely, ilyen keményebb monarhiák, ahol a felségsértés az, az börtönnel büntethető valami, ez szintén teljesen értelmezhetetlen, mondjuk Amerikában. Hogyan lehet ezt a határok nélküliséget a gyakorlatban valahogy kezelni?
1: Nyilván nagyon nehezen, és vannak olyan kihívások, amelyek szinte kezelhetetlenek tűnnek. Például, amikor mondjuk nem demokratikus országok államainak a elvárásairól beszélünk, de mondjuk, hogyha most egy kicsit leegyszerűsítjük, elsőre leegyszerűsítjük, és azt mondjuk, hogy a demokratikus berendezkedési országokra nézünk, akkor azért azt is látni kell, hogy ezer évként egy kicsit elkezdett működni. Tehát a maguk a, maguk a szolgáltatók, mondjuk a, face, a legnagyobbak, egy Facebook, meg a Twitter, azok, azok elkezdték az egyes országok általuk akcept egyébként akceptálható elvárásainak eleget tenni. Tehát mondjuk ma, amikor egy német felhasználó használ egyes médiaplatformokat, ott rá más szabályok is vonatkoznak, és más moderálási szabályok vonatkoznak, mint az amerikaira. Tehát azért a maguk a szolgáltatók is reagáltak arra, hogy hogyha globálisan működnek és sok országban működnek, akkor ezzel valamit tenniük kell is, Egyébként technikailag, noha valamikor az internet megjelenésénél ugye onnan indultunk, hogy ez a korlátlan szabadságnak a tere, egyrészt mert annyi lehetőséget nyújt, másrészt meg technikailag sem lehet fülön csípni, ami ott folyik. Ez az utóbbi nyilvánvalóan, látjuk hogy gyakorlatban, ez nem így van, tehát alapvetően egyébként a technikai lehetősége az, az megvan annak, hogy, hogy bizonyos Szempontból az ország határokat figyelembe vegye egy ilyen szolgáltató. Megint mondom, hogy ezt, ezt ők is elkezdték. És miért? Szerintem azért kezdték el ők is, mert azért ez eléggé életszerű, hogy ezt bizonyos tekintetben oldják meg. Arra gondolok, hogy, hogy azért az vitathatatlan, és hát ők is maguk útján a Másképp a Facebook, meg másképp a Twitter, de arra is reagálnak, vagy főleg az utóbbi hetek történéseit, meg vitáit látjuk, hogy igyekeznek arra reagálni, hogy az ő tevékenysük, erről az előbb is már beszéltem, az a társadalmi vitára nagyon nagy hatással van. Na most ezek a társadalmi viták, ezek a demokrácia vitái, pedig a demokrácia az egyelőre alapvetően országhatárok belüli dolog. Tehát... A egy, egy társadalomnak a demokratikus vitája az egy adott társadalom demokratikus vitája, és hogyha ha egy szereplő megjelenik, aki erre nagy hatással van, az előbb vagy utóbb nem teheti meg, hogy vagy magától reagál erre, vagy jó eséllyel a, 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 az országok fogják kikényszeríteni, mert azért azt ölbetett kézzel, aztán józan ész szerint nem lehet ö, nézni, hogy van egy szereplő, aki a mi, demokratikus társadalmi vitánkban egy nagyon fontos szerepet tett szert, ez egy, egy értéksemleges kijelentés most a részemből, nem jó vagy rossz, hanem tény megállapítás. akkor az a mi, az, az valamilyen szempontból a mi demokratikus társadalmi vitánk. Tehát a, az amerikai az teljesen más, mint úgy általában az európai, de európai belül is egy német demokratikus vita az más, mint egy magyar demokratikus vita bizonyos pontokon. Ezért az az életszerű, hogy erre reagáljon és egyébként ezt el is kezdték csinálni az országok, meg a szabályozók pedig egyelőre keresik a módját hogy mit kezdjenek azzal, hogyha ez nekik nem elég, mert nyilván az, az, egy, az egy nagyon nehéz kérdés, hogyha ha valami nem elég egy, egy szabályozónak, akkor, akkor hogy esik nekik? Mert azért ez nem csak jogi kérdés, nem, nem csak alkotmányossági kérdés, hanem egy politikai kérdés, hogy mit tud kezdeni egy Facebookkal, amit a polgárai használni szeretnének, globálisan szeretnének használni, tehát nem elveszteni azt a lehetőséget, hogy ezek globális platformok. Úgyhogy föl van adva lesz a szabályozón, itt most bizonyos alapvető szempontokra utaltam csak itt első körben.
2: És egyébként a szabályozói oldalon is tudják kezelni ezt a ezt a különbséget, amiről beszéltél? Tehát arra gondolok, hogy például adatvédelmi oldalról, ami egy más téma, csak analógiaként említem, gyakran fölmerül, hogy Európa GDPR-ral, sokkal jobb adatvédelmi szigorral példaként szolgálhat az amerikai szabályozóknak is, és Amerikában a kritikus hangok gyakran lobogtatják az európai adatvédelmi szabályozást, hogy valami esmit kéne nálunk is. Ezen a téren is fölmerül, hogy a szigorúbb, vagy a, vagy a magáncégekre a jobban kiterjesztő, ezeket a szólásszabadság védelmére szolgáló szabályozásokat jobban kiterjesztő európai szabályozókat követni Amerikában a példájukat?
1: Felmerülni biztosan fölmerül, ugye már ott is látunk konkrét lépéseket, tehát ugye a Európában a videó megosztó platformokat már, már bevonta az Európai Unió a, az audiovizuális média szolgáltatásokat szabályozó szabályozási körbe, tehát ott is már, már ez, itt már Európa megint lépett egyet. Az, hogy Amerika ezt mennyire fogja követni, azért én ott szkeptikus vagyok. Tehát ott azért nagyon, nagyon, nagyon nagy különbségeket látok a megközelítésben, Amerikában meg Európában, mint ahogy utaltam rá. Az adatvédelmi szabályozás egyébként nem rossz példa vagy analógia, ott tényleg lépett egy nagyon markánsat Európa és azzal, azzal eléggé bedobott egy, egy követ a, a, a pocsolyába, amivel Amerikában is elkezdtek foglalkozni. Tehát ilyen értelemben biztos, hogy, hogy hatással vagyunk már egymásra, de hogy azért Amerika, Amerika mennyire követi, abban nem vagyok biztos. Ami biztos, én pont Amerikában voltam, amikor a, a GDPR elfogadása történt, meg ö, amikor a Google Spain döntés megszületett. Az a, az a döntés, ami arra kötelezte a Google-t, hogy a találat a right to be forgotten, elfeledéshez való jog első európai döntése. Hát én ott, ott megéltem magam körül, én kint kutatóként voltam Amerikában, hogy, hogy egyszer fölkapták a, a fejüket, hogy na te jó ég, na most eljött a pillanat, amikor, amikor nekünk tényleg kezdeni kell valamit azzal, ami Európában folyik, mert ez ennek mostantól tétje van. Tehát, hogy elkezdik figyelni, elkezdenek alakulni hozzá, hát ezeknek a nagy globális cégeknek a politikáját, mondjuk a GDPR ma már alapjába meghatározza Európában, és biztos, hogy nem lesz hatás nélkül, azon túl se azért, mert nekik egyszerűbb úgy szabályozni a maguk, maguk tevékenységét, hogy amennyi lehet közös pont, az legyen közös pont, és nem mindenhol külön-külön kelljen belenyúlni. De azért nem hiszem, hogy a különbségek itt eltűnnének. Tehát én a magam alkotmányogi szabályozás alapjait vizsgáló szemszögéből úgy látom, hogy azért ott olyan jelentős különbségek vannak továbbra is Európa meg Amerikában, hogy Amerika próbál majd ezzel valamit kezdeni, a cégek, meg a, meg a kutatók is valamit mondani arra, ami Európában folyik, de ezt szerintem követni egy -az egybe azért biztosan nem fogják.
0: Egy nagyon izgalmas téma mostanában az, hogy a politikusok mit művelnek a közösségi médiában, és hogy ő, őket ott megilleti-e valamilyen különleges státusz éppen azért, mert hogy ők ő, politikusok, döntéshozók. Ugye erre... Van alapvetően a Twitternek a hozzáállása, ami azt mondja, hogy ő nem néz se Isten, se embert, azt nézi, hogy mi az adott poszt tartalma, és hogyha az álhír terjeszt dezinformáció gyűlöletbeszéd, nem tudom én mi, akkor az annak megfelelő törlés, vagy rá teszi a, a megbízhatatlan tartalom pecsétet, Stb. Ezzel ugye ők, ők elég komoly konfliktusba kerültek már Donald trump -al. És ezzel szemben ott van a Facebooknak a hozzáállása, akik pedig azt mondják, hogy mindenkinek jogában áll hazudni egyrészt, másrészt meg azt, hogy ha egy politikus gyalázatos dolgokat ír ki az internetre, akkor az embereknek joga van azt tudni, hogy a politikus hogy viselkedik, és ez a jog, ez erősebb annál, mint amennyire mondjuk negatív hatásúak az adott posztok. Melyik hozzáállást látod te követendőnek, hogy létezhet-e egy harmadik út, ami, ami jobb?
1: Én abból indulék ki, amit a szabadság körében nagyon szeretünk emlegetni, és jogosan, és eddig is mondjuk az elmúlt évtizedekben abszolút meghatározó szempontrendszere, vagy szempontja, a szólásszabadság kérdéseknek, hogy tudnélik a politikusoknak többet kell elviselni. Ahol ugye kvázi a politikus a, a, az, akinek el kell viselni, tehát a, akit éri a vélemény, akit ér a bírálat, többet kell elviselni, nem minden, de, de szinte mindent. Tehát a közéleti vitában egy politikusnak szinte mindent el kell tűrnie, ami az ő tevékenységét érintő kritika, bírálat, vélemény, sok esetben még tényállítás is, akkor is, hogyha az nem teljesen precíz vagy pontos. Miért van ez? Azért van ez, mert ennek több, több alkotmányjogi érve van. Az egyik az az, hogy mert maguk döntenek úgy, hogy bevennek ebbe az arénába, tehát akkor nagyobb türelemmel legyenek, a, ami őket ott éri. De vannak olyan további érvek, itt most kettőt említenék, amelyek nem csak ebben a felállásban relevánsak. Az egyik az az, hogy a politikusnak a kielentéseit, vagy az, ugye az őt értő kielentéseket, azt mindenki másnál intenzívebb vita követi utána. Tehát a, a, azért a politikai vitánk az arról szól, hogy a politikusok mondanak valamit, és akkor utána, utána nagyon sokan mondanak még arra további dolgokat. Egyszerűen egy intenzív, felfokozott vita helyzetről beszélünk, amikor politikusok vitatkoznak egymással, vagy közéleti szereplők vitatkoznak egymással. Ez úgy is ér, hogy amikor egy politikust bírálnak, akkor ő ne nyafogjon abban az értelemben, hogy jogi eljárásokért akar menni, hanem használja ki a számára tényleg meglévő lehetőségeket arra, hogy ellenvéleményét is kifejtse és megvédje magát. De amikor ő mond valamit, akkor is igaz, hogy, hogy arra utána rengetegen tudnak reagálni. Nagyon nagy figyelem van azon, amit ő mond, az nem tud csak úgy, úgy elsikadni valahol, vagy a, vagy a szőnyeg alá söprődni, hanem ott másoknál sokkal intenzívebb vita követi azt, amit ő mond. Ez az egyik fontos érve. A másik, ami szerintem a most általad felvetett kérdéskörnél is számít, hogy a politikusok kijelentéseit egy plurális nyilvánosság keretei között eleve másképp értjük, eleve másképp értelmezzük. Tehát most kár lenne nem hipokrita módon ezt nem így venni, de egyszerűen a, egy demokratikus nyilvánosság keretében az emberek azok előbb-utóbb, most már Magyarországon is azért 30 éve demokratikus nyilvánosság közéleti vita keretében élünk, és az emberek megtanulják ennek a szabályait, és az egyik működési szabálya az az, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy amikor egy politikus beszél, akkor egyfajta érdek alapján beszél, egyfajta irányban értelmezi a valóságot, és politikai célja van annak, hogy valamit mond. Tehát eleve egy más értelmezési keretbe kerül, amit egy politikus mond, mint amit egy szakértő mond, vagy egy átlagpolgár mond. Ebből számomra, és akkor most eljutottunk a válaszig, számomra az következik, hogy igen, külön kategória. Tehát amikor a politikusok vitatkoznak, és nem csak leszűkítve a politikusok, hanem amikor a politikai vita kellős közepén vagyunk, ott általában nyilván politikusok vitatkoznak, de más közéleti szereplők vagy esetleg oda keveredő polgárok valamiért ott belekeverednek, akkor az egy más tér, az egy más vitatér, az egy más aréna, és annak a szabályai szerintem mások. Oda sokkal kevesebb indok van arra, hogy oda bárki beavatkozzon abba, ami ott folyik. És még egyszer mondom, ha örülünk annak hogy a politikusok nem menjenek bíróságra, mert ők tűrjenek el mindent, ami éri őket, akkor azt is lássuk be, hogy akkor viszont többet is mondhatnak. Mert ezek az érvek arra a helyzetre is vonatkoznak, amikor a politikus beszél, nem csak amikor őt bírálják.
2: Viszont akkor ezt a megközelítést, ezt, ezt a mindkét irányba engedékenyebb megközelítést, ezt nem zárja ki az a módszer, amit a Twitter szintén csinált, hogy nem feltétlenül törölnek egy posztot mondjuk Donald Trumptól, hanem ahogy Hanco is mondta, megjelölik, hogy... Figyelem, kedves felhasználó, ez a poszt az elnök úrtól ö, olyan információt tartalmaz, ami mondjuk csúsztatás. Tehát, hogy akkor ez ebbe belefér, azt mondod, szerinted.
1: Hát ugye van ahol, van, ahol azért eltüntette. Olyan de, is, is Törölte, de legalábbis elbújtatta, mm -hmm. és akkor az már egy más beavatkozás. Nekem az sem volt szimpatikus egyébként, amit mm -hmm. a Twitter ott csinál, de ott, ott a, már, mint amikor ilyen plusz, plusz magyarázatot fűzött hozzá, de ott, ott alapvetően azért nem mert ö, olyanra szabadította rá a fact checkinget, mm -hmm. tehát a tény ellenőrző rendszerét, ami, aminél ez indoklatlan volt. Tehát, hogyha megnézzük, és most itt nem Donát Trump a lényeg, hanem hogy, hanem, hogy a, a helyzet a lényeg, ott mit mondott? Tehát azt mondta, hogy, hogy ő alapvetően bizalmatlan a levélszavazással szemben, mert ott nagyobb a lehetőség a visszaérésre. Én azt gondolom, de itt ez már akkor a szubjektív vélemény, ez egy politikai vélemény, tehát ez, ez, ez alapvetően nem egy, nem egy tény, megállapítás, hanem ez alapvetően szerintem az egy vélemény volt. Miért ne gondolhatná ezt? Nem mondott ennél többet, szerintem abba a tweetben, én most nem akarom őt védeni, csak az a helyzet, az nekem inkább egy politikai vélemény volt, amire pont azt gondoltam akkor, amikor láttam, hogy nem, nem kell szerintem egy szolgáltatónak belenyúlni, és akkor ott a közbeszéd ítészeként ott megítélni, hogy akkor ez most minden szempontból pontosan és jó hangzott el, hanem tessék vitatkozni, bőven meg vannak lehetőségek, hogy, hogy bebizonyítsák a közéleti vita többi Tereplői, hogy, hogy itt a, az amerikai elnök megalapozatlan dolgot mondott, vagy a véleménye megalapozatlan bizonyos tekintetben. Én nem gondolom, hogy a, ez egy vitatható, itt vita van nyilván, a közösségi média platformok szerepét illető vita. Én nem gondolom, hogy ebben a körben, amiről most beszélgettünk, a legélénkebb politikai vita köre, hogy ott az egyébként a vitának, platformot nyújtó közösségi média szolgáltatónak kéne ilyenkor belenyúlni ebbe a helyzetbe.
2: És van itt viszont egy határ, tehát lehet, lehetnek olyan főben járó bűnök, amiket, amiket még ebben az engedékenyebb közegben is érdemes tiltani, vagy akadályozni a terjedését?
1: Van, ez, a, ez leginkább ami hagyományosan ilyenek tekintett, az a, az a, nem is a gyűlöletre uszítani viszonylag ritkán szoktak mondjuk azért ilyen körben, de mondjuk a tudatos hazugság, tehát amikor nem, nem arról van szó, hogy nem bontja ki az igazság minden részletét egy politikus, vagy a maga a szája szerint értékeli a, a valóságot, vagy mond valamit, aminek egyes elemei nem állják ki a bizonyíthatóság próbáját, de összességében azért mégis egy politikai véleménynek tekinthető, nem pedig valami, valami ellenőrizendő ténynek. E, ebben egyébként egy nagyon érdekes magyar joggyakorlat alakult az elmúlt években, ha, tehát ha nem erről van szó, hanem, hanem egyszerűen tudatos hazugságról, amit eleve egy koholt hír, tehát a koholt hír azért csinálták, hogy, 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 hogy eleve hazug módon befolyásolni egy vitát, az, azt gondolom, hogy az, az egy politikusnál is a szabadsága, vagy hát a szólásnak a, a határát kijelöli. Tehát ilyen értelemben, ahogy most utóbbi értelemben mondtam, hazudni azt nem szabad abban az értelemben, hogy a,
0: a szólásszabadság az ezt sosem... Sosem védte. És mi a helyzet az olyasmikkel, amik mostanában ugye írtozatosan fontossá váltak? Például a koronavírus járványjal kapcsolatos egészségügyi téveszmék, vagy általános egészségügyi tévhitek, oltásellenesség, ilyesmi. Ezekről ugye elég nagy biztonsággal kijelenthetjük, hogy borzasztó káros dolgok, és potenciálisan ember életekbe kerülnek. És itt teljesen mindegy, hogy valaki tudja, hogy hazudik, vagy valaki abban a hitben él, és teljesen őszintén gondolja azt, hogy nem tudom én, autizmust okoz a védőoltás, és ezért terjeszti. Az ilyesmiknek a, a korlátozása, az, az hogyan áll a, a szabadsága? Kiterjed-e a szólásszabadság az ilyesmikre? A szólásszabadság
1: az egy, az egy nagyon izgalmas dolog. És az egyik legfőbb izgalma az az, hogy igazából nagyon kevés kivételt leszámítva nincsenek mindig minden helyzetben igaz válaszok, vagy helyes válaszok. Tehát az, hogy egy bizonyos tartalmú mondás, vagy szólás, beszéd az az mehet-e vagy nem, erre igazából nagyon-nagyon szűken lehet egy igennel, vagy egy simpla nemmel felelni, mert pont az a szólásszabadságnak az egyik lényege, hogy alapvetően azért nem a tartalom alapján szabályozunk, hanem, hanem hogy az a tartalom bizonyos kontextusban milyen hatással jár. Ha az oltás ellenesének ezt a példáját nézzük, akkor alapvetően egyébként az oltásokról vitatkozni, és akár még butaságokat is mondani, az egyébként béke időben azt gondolom, hogy beletartozik a a közé, a társadalmi vitába. Egy egészséges vagy valamilyen szinten egészséges társadalmi vita az azért tud mit kezdeni úgy általában békeidőben a, a butaságokkal, akkor is, hogyha, ha az az oltásokat érinti, az egészségünket érinti. Viszont ami azért az elmúlt hónapokban volt, az egy, az, az egy speciális helyzet volt. Tehát a szólásszabadság az mindig, hát a lényege az a szabályozásának, hogy a hogy nem a tartalomra, hanem a kontextusra a, 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 reagálsz. Arra reagálsz, hogy egy adott beszéd hol, mikor, milyen körülmények között hangzik el. Ha mondjuk az oltás ellenesség, vagy, a, vagy egy betegség terjedésével kapcsolatos butaság azért egy olyan helyzetben hangzik el, ahol éppen nagyon nagy tétje van, annak napi szinten tétje van, mert éppen egy járvány, egy, egy pandémia kellős közepébe vagyunk, ott nem fér bele. Tehát ott akkor, amíg ez a helyzet, addig egy, egy különös figyelem van ezen, és ha valami tényleg, tényleg reális veszélyét hordozza annak, hogy a járványra itt tömegek elkezdenek bután reagálni, meg, meg téveszmék alapján cselekedni, és ez, ez nehezíti a mindennapi életet, illetve a, a járványnak a, a járványhelyzet megoldását akkor arra, amíg ez a helyzet fennáll, másképp lehet reagálni, mint egyébként időben, amikor, amikor ezek beleférnek.
2: Mindez vonatkozik akkor a, a Magyarország virém hírteljesztéssel kapcsolatos uh, szabályozásra is, amit sok vita övezett. Szerintem
0: vonatkozik, igen. Az előbb beszéltünk a politikusokról, döntéshozókról, mint kivételezett kör a közösségi médiában, most a skála túlsó végét nézzük meg a totál átlag embereknél. Ha például én a saját pár száz követős Facebook oldalamon törlök egy kommentet, mert nem tetszik. Vagy az Indexnek a, a Facebook oldalán, ahol adni vagyok, törlök egy kommentet, mert úgy gondolom, hogy nem, oda, nem odavaló. Ezzel én az illetőknek megsértettem a a szabadságát és ad abszurdum törvényt sértettem, tehát akár bíróság elé Hát Egy csomóan szoktak ilyennel fenyegetőzni egyébként, és iszonyú vicces lenne egy ilyen per egyszer, de hát soha nem került még erre sor. De mi lenne, ha
1: igen? Nem, tehát azért, ha te a Facebook oldaladon törölsz egy egy, egy hozzászólást, akkor azzal nem, nem sértesz uh, jogot. De Pé például, azért meg... nem, például a helyzet teljesen különbözik. A te Facebook oldaladon te vagy a beszélő, tehát az a te Facebook oldalad, ugye a, a platformok moderálásánál a kiindulási alap az, hogy ott nem ők beszélnek. Az, az nem az ő szólásuk, ami ott folyik, hanem ő néha beleszól. Ami a te Facebook oldaladon folyik, meg ami az index oldalán folyik, az az index szólása, vagy a te, te, a te szólásod. Tehát ott, ott te, te megszabod, hogy ott mi kapjon nyilvánosságot, mi legyen közzétéve. Tehát te a, itt, itt egy alapvető különbség, különbség azért, azért van. A másik pedig az, hogy azért te, hogyha most magánemberként beszélsz a Facebook oldaladról, ott nem éred el azt a szintet, hogy társadalmi hatás vagy ilyesmi szempontjából, hogy, hogy bejöhetne bármilyen más érv, mint az, amellett, hogy, hogy te szabadon, magánemberként szabadon megszabod, hogy a te lakásodba ki hogy jön be, meg a te Facebook oldaladra ki hogy jön be. Tehát ott nincs, ott nincs plusz érve amellett, hogy, hogy erre másképp kéne reagálni. Úgyhogy ott azt gondolom, hogy teljesen, teljesen szabad, mert egyrészt alapvetően te szabod meg a szabályokat, mert, mert te vagy a beszélő, a te Facebook oldalad, a te Facebook oldalad, rajtad fogják jó esetben számunk kérni, hogy ott valami olyan történik, másrészt meg te megteheted, nincsen olyan társadalmi év, sem, jelentősége annak, ami ott folyik, hogy, hogy ne tehetnéd meg.
2: És akkor ezt viszont visszakötve a korábbi témához, hogy a közszereplőknek, politikusoknak vastagabb hogy kell, hogy legyen. A bőrük. mondjuk, hogyha egy közszereplő, például egy politikus csinálja ezt, tehát ő mondjuk kiír valamit és akkor ott megjelennek ellenvélemények, akár random állampolgároktól, akár más politikus oda kommentel és ezt törli, akkor ez, ez egy másik eset, vagy ugyanúgy ez vonatkozik rá is?
1: Nem, pont, igen, ezt pont akartam még mondani, hogy az egy másik eset, arról van is amerikai bírói döntés, hogy a Trump törölte ja, valami hozás, és ezt nem tehette meg, mert az, az ő Twitter oldala, az már egy public forum, ahogy ők mondják, mm. tehát az már egy a közvita szintere. Ott ő már nem szabad, mert, mert politikus, és azért megy oda. Hát azért itt, itt néha ezek ki nagyon kusza szempontrendszereknek tűnnek, amik hirtelen, hirtelen fölmerülnek ilyen ügyekbe a szólásszabadság terén, de azért az ember nagyon sokszor megtalálja azt, a, azt az érvet, azt a józan érvet, ami szerint ott cselekedni lehet. Hát azért megy föl hogy azt egy közvitai fórummá is tegye. Mert hát akkor utána hmm. nem mondja azt, hogy, hogy, hogy valaki meg nem tetszik neki. Még egy dolog az előbb, itt eszembe jutott, hogy ugye magáncég, meg nem magáncég, vagy, vagy ki mit tehet, hogy ebben nem menjünk el ebbe az irányba, csak azért érdekes lehet, hogy az a gondolat, hogy az magáncégek sem tehetnek meg bármit, mert társadalmi hatásuk felől nézve úgy gondoljuk, hogy ne tegyék meg, ez messze nem csak itt kérdés, sőt már hamarabb, már évekkel ezelőtt is máshol is gyakorlatok voltak, amik ide tartoznak. Tehát amikor egy szórakozó hely, az sok mindent megmondhat, hogy mi, hogy zajoljon a bent, milyen zene menjen, milyen házirend alapján, de azt nem mondhatja meg, hogy az ilyen bőrűek bejöhetnek hozzá szórakozni, az olyanok nem. Pedig ott, is, hát, pedig ott is az volt a nagy vita, hogy hát miért nem mondhatná meg egy, egy magáncég, hogy ő az a klub, ahol ők nem jöhetnek be. Hát mert mi meg azt gondoljuk társadalmi oldal felől nézve az szabályozást, hogy a diszkriminációnak bizonyos
0: eseteit azt a szórakozóeknél sem gondoljuk engedni. Tehát abból például lehetne egy nagyon tanulságos Per, hogyha, és ez nagyon sokszor előfordul, hogy valamilyen politikus vagy közéleti szereplő körül kialakul valami botrány, és erre azzal reagál a nép, hogy az ő Facebook, Twitter, Instagram akármilyen oldalára oda megy, és hát keresetlen szavakkal illeti, és ezek a kommentek általában rettenetes gépuskatűzben szoktak elpusztulni. Ami, ha jól értem, amit mondasz, egy, egy szólásszabadságot sértő és jogtalan ö, magatartást törölni az ilyen kommenteket. Tehát, hogy e, e, hát azt, ebből igen, elvileg azt... lehetne egy próbaper, a... Szerintem ami...
1: elvileg lehet, ami, amit most itt rögtön uh, lehet mondani, hogy ugye Amerikában volt más világ, de akkor is Amerikában volt, és ott, ott, ott úgy dölt el, hogy ilyet legalábbis az amerikai elnök nem csinálhatott. Tehát azért még azt sem biztos, hogy Amerikában mit, mondanak -e, mit mondanának erre, hogyha egy mezei politikus menne föl. Azért elég sokáig azért az a meghatározó, hogy az a te Facebook oldalad, és még a politikusnál is azért az ő Facebook oldala, de ez már szerintem egy érdekes próbaper lehet, hogy mi az, ami ezen változtathat, akár a, akár a magyar kontextusban is, mikor érhet el egy Facebook oldal olyan szintet, hogy hogy ott már sokféle szempont, szempont bejön a, a, a törlésnek a, az értékelésénél. Az gyanítom, hogy azért, azért, Ameri, azért Európában erősebb lenne az, hogy, hogy megteheti, hogy, hogy leszedi az ő a saját oldalán, megteheti.
0: Mi a helyzet a, a kamuprofilokkal, amiket most vagy én szórakozásból vagy bármilyen célnal csinálok 15 kamuprofilt, amivel írok dolgokat, vagy akár valaki fizet nekem azért, hogy legyen 15 kamu profilom, amivel csinálok dolgokat, vagy ez akár lehet automatizált is. Ezeket ugye tűzzel-vassal írtják. De jogos ez? Tehát miért ne lehetne nekem 15 kamu profilom?
1: Hát lehet törvényt, alapvetően önmagában azzal hogy kamu profilod van, törvényt egyébként, én szerintem nem sértesz. Sőt, meg lehetnek annak a egyébként pozitív indokai, hogyha valaki kapva Igen, ez Egy Ezt egyébként nagyon erősen ajánlom
0: itt... is bárkinek, hogy Facebookon csináljon kamu profilt, hogy, hogy lássa úgy is a világot, hogy nem az ő kis vélemény buborik belülről. Igen. Hát csak
2: elvileg, ha nem is törvénybe, de a Facebook szabályozásába ez ütközik, szerintem, nem?
1: Igen, de valami ilyen körű kivétel már szerintem van, tehát mm -hmm. arra nem vagyok teljesen biztos benne, de én úgy emlékszem, hogy ott a, a Facebook is bizonyos körben már enged kivételt, mm -hmm. elismerve, hogy vannak olyan szempontok, amikor valakinek teljesen legitim érteke, hogy nem tud a saját nevébe fölmenni. De ugye azért, Ugye a kamu profiloknál is, meg, meg más kérdés, de mondjuk a, a névtelen, névtelen kommentelés veti föl még azt a kérdést, hogy szerintem nem is az az igazán izgalmas, hogy kamu profil vagy nem kamu profil, hanem most ilyen értemben lehet, hogy jogászként nem tudok azért a bőrömből kibújni. De azért valahol a, az igazán fontos kérdés, hogy azért valaki felelősséggel tartozik-e. Azért a profilért. Tehát, hogyha neked ha mondjuk a, a Facebook engedi, hogy kamu profil, de azért megoldja azt, hogy azért ha valami olyan van, akkor azonosítható, hogy kinek a, kinek a profilja, akkor az egy teljesen más kérdés, vagy más helyzet, mint hogyha valaki úgy megy föl, úgy kommentel, úgy ö, vesz részt a virtuális életben, hogy, hogy tényleg nem beazonosítható. Azért az a megfontolás az, a, az ebben a világban sem hiszem, hogy elengedhető, hogy... Ö, ami elhangzik, azért, azért valaki, hogyha kell, felelősségre legyen vonható. Tehát azért, már mint hogyha nagy nyilvánosság előtt, egy, egy társadalmi nyilvánosság előtt hangzik el valami. Az, hogy most kamu profil, de azért, ha valami van, akkor, akkor azért megvan a felelős. Szerintem az, 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 egy, az egy aggálymentesebb helyzet, jóval, vagy hát felelősség oldalról nézve szinte nem is, nem is aggályos, minthogyha mint hogy a tényleg azt, annak enged teret mondjuk egy üzeme, egy platform, vagy, vagy, vagy egy más üzemeltető, ami, hogy, hogy ott ténylegesen beazonosíthatatlan profilokkal beazonosíthatatlan emberek, vagy ki tudja kik, hozzászóljanak, vegyenek részt, uszítsanak, hazudjanak, dezinformáljanak, mit tudom én. Tehát én, én, de mondom, ez lehet azért már a jogásznak a hozzáállása, hogy azért én azt nem tudom elengedni a magam részéről, hogy azért, azért felelős legyen, mert ha kell, ha kell. Tehát, hogyha ha kiéleződik valamilyen helyzet és valós károkozás, sérelem megállapítható, akkor azért felelős legyen.
2: Itt mondjuk megint érdekes kérdés, vagy legalábbis nekem rögtön azért teszem be erről, amit mondtál hogy amik az országhatárokról beszéltünk, hogy a demokráciákban ez így rendben van, de hogyha mondjuk a, nem tudom, arab tavasz folyamán az emberek akarnak kommunikálni, meg a világgal tudatni, hogy éppen hogy mi az állás a forradalmukkal, és ezt állni akarják tenni érthető okokból, és hogy akkor ott viszont nem biztos, hogy olyan jó, hogyha a végső soron csak lehet valaki kötni a felelősséget, hogyha gond van.
1: Ez tényleg így van és ezzel nem is tudom, hogy mit lehet innen kezdeni mm. szerencsésebb oldalán a, a világnak ilyen értelemben. Hát nem, fel van adva a lecke a Facebooknak meg a többieknek, mm. hogy, hogy, hogy Na de ezt a jutott. leckét,
0: ezt, ezt meg lehet oldani? Tehát itt most a Facebooknak, mint egy magáncég kellene konkrétan országokra rásütni, hogy bocs, te diktatúra vagy, tehát nálad engedjük az anonimitást. Te viszont demokrácia vagy, nálad nem engedjük. Ho hogyan lehet egy magáncégnek, vagy ott egy embernek ilyesmire joga, hogy, hogy, hogy eldöntse, hogy ebben az országban olyan viszonyok vannak-e, hogy valaki a véleményéért börtönbe kerülhet, vagy sem?
1: Hát ugye ez nem csak jó kérdése, hanem ez alapvetően, ezen maga, tehát hogyha mindenféle szabályozói nyomás gyakorlás nélkül is ezt a, ezt a Facebooknak kezelni kell. Tudni, tehát, tehát még mielőtt bárki reagálna arra, hogy a Facebook megjelenik egy országban, azért mégiscsak ő jelenik meg egy országban, ő akar ha akar itt is, ott is, amott is jelen lenni. A cég saját érdekéből e kell döntenie, hogy ott, ha nagyon mások a körülmények, akkor ott nagyon más körülmények között kell a szolgáltatását nyújtani. Tehát azért ez, ez, ezt az élet is igényli, vagy az élet kényszeríti rá elsődlegesen szerintem ezeket a szolgáltatókat, és csak utána, másodlagosan jönnek elő azok a kérdések, hogy ráadásul még egyes országok, meg államok is különféle nyomást gyakorolnak rájuk. Tehát szerintem ezt ezt nem kerülheti meg, nem is tudja, mint ahogy erről viták is folynak, hogy most akkor a Google vagy a Facebook a felelősség teljesebb, hogy mit kezd Kínával, meg, meg a többiekkel, de ezek, ezek, egy, ezek mindenek előtt a, a cég saját szempontjai, hogy, hogy mit kezd Kínával. Tehát itt nem, ez, itt nem mutogathatnak másra, mert, mert mindenek előtt egy, egy cég policy kérdése, hogy, hogy ő a szerinte, hát nem egyértelmű besorolású országokkal mit tud kezdeni. Tehát itt, itt, itt tényleg azt gondolom, hogy nincs, nincs másra mutogatás, ez, a, ez az ő fele, elsődlegesen azért az ő felelősségük, hogy terjednek, hova mennek, mit, hogy terjednek és, és, és ott mit, hogyan alakítják ki a szolgáltatásuknak a kereteit.
0: Érdemes-e egyáltalán a gyűlöletbeszédet, uszítás, stb. stb. ennyire tűzzel, vassal, tiltással írtani, amikor az ugye eléggé látszik, hogy ezekre széles igény van. Tehát, hogyha valahonnan kiszorítják ezeket, akkor a, a, az ebben utazó emberek egyszerűen átköltöznek egy másik platformra, ahol ugyanezt... Sokkal szabadabban és sokkal kevésbé szem előtt tudják tovább csinálni. Igen, ugyanakkor, hogyha
1: meg nem nyúlnak hozzá a platformok a gyűlöletbeszédhez, és majd mindjárt egy mondatot még arról is, hogy hogyan nyúljanak, nyúlhatnak hozzá, akkor meg azért annak van reális esélye, és ezt, a, ezt tapasztalatból is tudjuk, vagy látjuk, hogy azért a komoly igény van a gyűlöletbeszédre, de komoly igény van, vagy még komolyabb igény van a hiányára, vagy, a, a, vagy a, az olyan terekre, ahol ez nincs. Tehát én azt hitelesnek érzem a szolgáltatók részéről, hogy ezt azért is nyújtják, mert a felhasználók döntő többsége az nem szeretne gyűlölettel találkozni azon a felületen, amit használ, a, e, és el is hagyja abban az értelemben, hogy mondjuk nem vesz részt tovább akkor ott a párbeszédben, hogy ott, ott folyamatosan egy olyan, olyan adokkapok zajlik, ami tőle idegen. Tehát ha attól félünk, hogy egy szigorúbb fellépés miatt kivonulnak, meg ki kell vonulni, és máshol gyűlölködnek tovább, de a másik oldalon meg attól lehet tartani, hogy éppen a, az értelmesebben beszélgetők fognak elhalkulni, hogyha, ha meg ott tartjuk őket. És a e tekintetben, <kül> tehát én ezt, én ezt egy hiteles, önmagába hiteles polisinek tartom, vagy látom, ráadásul ezen a téren például bejön az, hogy itt magáncégekről beszélünk, azért az soha nem tűnik el, hogy azért itt nem az állam szabályoz, még akkor sem, hogyha. Ugye te közművel írtad le őket, vagy, vagy, vagy public fórum, vagy közéleti fórum, bárhogy is írjuk le, de azért, azért, azért ezek magáncégek maradnak, aminek a, a beavatkozási lehetőségük szélesebb mint egy állami szervnek, egy állami hatóságnak. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy megvan a lehetőségük is, nem csak, nem csak a, a, a saját szempontjuk, céges szempontjuk, hogy, hogy beavatkozanak, hanem a lehetőségük is szélesebb körben. Tehát ők nem csak az uszítás ellen léphetnek föl, mint ahogy mondjuk az állami szerveknél az a belépési küszöb, hogyha mondjuk büntetésről, büntetőgi fellépésről beszélünk, hanem ők már a gyűlöletbeszédnek úgymond tompább vagy visszafogottabb idézőjelbe, visszafogottabb mondjuk a gyalázkodást gyalászkodás, kimerítő esetei ellen is felléphetnek. Ilyen értelemben szerintem azért van egy nagyobb terük. Az azért szinte az elmúlt hetek, hónapok történéseiből viszont egyfajta kockázatként kiviláglik, hogy olyan, olyan platformok is vannak, amik azért a gyűlölet beszéd kategóriáját már elkezdenék olyan tágan értelmezni, hogy gyakorlatilag egy egy bizonyos álláspont képviselete az már, már önmagában olyan sértéssel járna bizonyos csoportokra nézve, hogy, hogy azt írtani kell. hát Az azt, azt már szerintem a társadalmi demokratikus vitánk szempontjából egy, egy, egy káros, káros fellépési
0: vagy, vagy beavatkozási, moderálási gyakorlat. Mi a véleményed a trollokról? Az abszolút klasszikus trollkodásra gondolok, nekem van egy haverom, ő azzal szórakozik, hogy Facebookon, hogyha valamilyen újságnál van hír androidos telefonokról, akkor oda megy és beírja, hogy androidot csak a szegények és a vidékiek használnak, nekem mindig a legújabb iPhone van meg. Ezek után garantáltan kisiklik a beszélgetés, jön száz darab felháborodott komment, egy rettenetes anyázás lesz az egészből, amit emberünk hátra dőlve nagyokat kacagva élvez. Erősebben az ő szórakozáshoz való joga, mint annak a száz embernek, akik ott aztán anyáznak, a kultúrát beszélgetéshez való joga. Nem. Tehát bizonyos <gül>
1: szempontból úgy nem, hogy, hogy azért ezek a trollkodások, ezek azért sokszor. Ugye nem. Megint csak az, hogy nem homogén massa, ami folyik a, közéle, a közösségi médiában. Az, az, az nem egy homogén terület, nem egy homogén, homogén massa, hanem ezek a trollkodások sokszor eleve olyan körben merülnek föl, amik nem is szólásszabadság kérdések. Tehát, hogy ott, ahol olyan körben úgy beszélgetnek emberek, hogy az igazából nem szólásszabadság kérdés. Tehát a szólásszabadságnál, ugye ez nagyon fontos az elején tisztázni, hogy ez nem mindenfajta beszédre vonatkozik. Tehát eleve a szólásszabadság joga, az egy normatív kategória, ott az, az van, amire vonatkozik, van, ami emberi kommunikációra vonatkozik, van, amire nem is vonatkozik. Tehát amikor otthon beszélgetsz a családoddal, az nem egy szólásszabadság szituáció. Vagy amikor szűkebb körben, akár a közösségi médiában is, de, de, de szűkebb körben emberek társalognak, az, az egyáltalán nem biztos, hogy szólásszabadság szituáció, mert nem lép életbe az, amiért a szólásszabadságot az alkotmányba tettük. Azok a szempontok, érvek nem relevánsak egyszerűen. Na most a, a az pont amire utaltál és az, az sokszor az, az, az olyan baráti körben úgy merül fel, hogy, hogy hát ki kell rakni az ajtón, hogy, hogy húzzon innen, mert és, és semmilyen szempontból nem jött szólásszabadsága, amely egyszerűen nem vonatkozik rá. Tehát nem, ez nagyon fontos, ezt sokszor elfelejtjük egyébként, hogy, hogy a szólásszabadság, ahogy egy nevezetes amerikai bíró mondta, az nem, nem a beszéd minden használatára szóló menlevél, mert egyszerűen nem is vonatkozik a, be, a beszéd minden formájára. Meg, azt meg le lehet határolni, hogy mire vonatkozik, és egyáltalán ott beszélünk ilyenekről. Tehát a, a troll az ebben a körben az ajtón kívülre tehető. Na most, ha viszont tényleg abban a körben beszélgetünk, ahol, ahol ez nem olyan egyszerű kitenni az ajtón, hát ott meg azért, akkor tényleg nem olyan egyszerű kitenni, viszont meg, ott, meg az merül föl, hogy ha van egy troll, és van tényleg ezer normálisan beszélgető, akkor, akkor az tényleg nem tudja, tényleg, tényleg nem megoldható, nem tudom, kicsit most kérdezem is, de hogy, hogy tényleg az ezer normálisan beszélgető az fel tud ülni egy troll hülyeségének? Tehát ott azért meg...
0: Igen. 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 Ez abszolút a, a, a gyakorlat az az, hogy, hogy igen, persze.
1: Ettől igen. függetlenül mégis azért csak az van, hogy hogyha, ha ott valaki, ami már viszont tényleg egy szólásszabadság helyzet, mert mondjuk a társadalmi vitánkat, vagy esetleg kifeletten a szűke politikai vitát érinti, hát ott, a, ott, nehezebb, ott nehezebb elbánni egy trollal, mert, mert ott viszont már tényleg, ott neki is a
0: joga van a szóláshoz. A, az előbb, amit itt, itt elkezdtél, azt definiáljuk már egy kicsit pontosabban, hogy akkor tulajdonképpen a szólásszabadság jogára hivatkozni pontosan milyen helyzetekben és környezetben van értelme? Tehát mi szükséges ahhoz? Az, hogy... hogy nagy nyilvánosság legyen? Vagy, vagy az, hogy, hogy komoly társadalmi tétje legyen annak, amit mondok? Vagy mink ezek az alapkövetelmények?
1: A szólásszabadság joga az a, alapvetően a társadalmi párbeszédben való részvételre vonatkozik. E, és akkor ennek egy nagyon hosszú gyakorlata lehet, hogy mi, mi az, ami, ami a társadalmi párbeszédben való részvételt jelenti, és így akkor mi az, amire mi az ami vonatkozik. Ezért tettük be a szólásszabadságot. Az ezért van az alkotmányokban, hogy a demokratikus kereteinkben a társadalmi ügyeinket, amelyek szélesebben értelmezendők, mint a politikai ügyeink, a társadalmi ügyeinket szabadon meg tudjuk vitatni, mindenki hozzászólhasson, mert ez igény a demokrácia legitimitása. És nagyon könnyű megmutatni, hogy mikor nem. Tehát amikor mondjuk te elmész elmész egy orvoshoz, akkor a, az nem szólásszabadság kérdés, az orvos neked milyen tanácsot ad, meg mit mond vagy elmész egy ügyvédhez, az sem szólásszabadság szabadság az ügyvéd mit mond, nagyon pontosan meg van szabva, hogy az orvos mit mondhat neked, és ha nem azt mondja, akkor a bíróságon hiába fog hivatkozni a szólásszabadságára, műhiba per miatt el fogja veszíteni. És ugyanígy a, az ügyvéd is, ha butaságot mond, akkor el fogja veszíteni. És ugyanígy a, a családi asztalnál nem szólásszabadság vita folyik, ha valaki ott mond a másikra valamit, utána értelmetlen is fölvetni, hogy, hogy szólásszabadság ami a társadalmi párbeszédhez tartozik, arra vonatkozik. Ez nyilván lehet ö, ilyen csatorna kérdése is, vagy kommunikációs csatorna, vagy felület kérdése is, de mindenek előtt egyébként, ö, egyébként egyfajta tartalmi kérdés is. Hogy nem, nem, tehát egyfajta szituáció kérdése, hogy valami akkor a társadalmi párbeszéd
0: része, része vagy, vagy, vagy nem. Kicsit más téma. A Facebooknál ugye nemrég felállt ez a, ez a legfelsőbb bíróságnak nevezett valami, egy olyan testület, ami, ami azt hivatott hát biztosítani, hogy, hogy a Facebooknál szabadság és mindenféle egyéb téren minden rendben menjen, és ez a testület ez teljesen független, és akár még a, a Facebook céges döntéseit, a Mark Zuckerbergnek a, a személyes parancsait is felülbírálhatja. Hogy látod te ezt? Ez egy... PR-fogás, vagy ez, ez egy, egy olyan lépés, ami, ami felé kellene minden hasonló cégnek mennie, és ez megoldja majd a gondokat?
1: Ez részben biztosan PR-fogás, de azért ez más részben viszont szerintem egy, egy okos reakció azokra az elvárásokra, amiket itt megfogalmazódtak, és ö, ameddig a, a Facebook tevékenységét egyébként más, szigorúbb szabályok nem övezik, addig addig ennek egy, egy teljesen értelmes tere van. Ez önszabályozásnak egyébként egy, egy szerintem nem, nem értelmetlen próbálkozása, ami ugyanakkor igazából a legtöbb problémára nem, nem ad majd választ. Tehát egyrészt mert, mert eleve csak a törlésekkel foglalkozik, kimondva is csak a törlésekkel foglalkozik a, a problémák, meg ennél sokkal sokszínűbbek. Másrészt pedig, mint egy ilyen a cégen belüli, vagy hát egyfajta önszabályozási kérdés, vagy lépés, ugye én ezt nem, nem látom értelmetlennek, mint ahogy mondtam, de ezzel azért szerintem a problémákat sem tudja megkerülni a, a, a Facebook. Tehát ettől még nem váltja ki azt, hogyha továbbra is, vagy, vagy ami, ami a felületein folyik, az egy társadalmi vita számára károsnak tűnik, és ezért, ezért növekszik az, a, az az igény, hogy már pedig itt legyen egy tényleges szabályozás, ami kicsit jobban megmondja, hogy mit csinálhat és mit nem, akkor az egy teljesen más szintje a dolognak. Tehát akkor, akkor az lesz a releváns, és akkor meg ez a, ez a próbálkozás, vagy ez a, ez a lépése meg, meg nem lesz annyira releváns, hogy, hogy neki van egy ilyen független bordja, ami eleve nagyon szűkkörűen és nagyon kevés esettel fog tudni foglalkozni. De ameddig ez nincs, addig viszont lépett valamit, ami, ami, ami egy bizonyos szempontból értelmes válasz, csak a, csak a valós problémákat nem fogja megoldani. És még azt sem mondom, hogy azt is befog, azt sem fogja szerintem nagyon befolyásolni, hogyha egy adott ország úgy dönt, hogy már pedig itt, itt ő el akar indulni a, a, a platformok moderálási gyakorlatával szemben vagy annak a kereteit jobban meg akarja szabni,
0: akkor azért ez nem lesz egy túl releváns körülmény, hogy neki van egy van egy overside -ja. Ami most így, így a közösségi médiában zajlik, ez a, a rettentő kipurgálási hullám, mindenhonnan mindenféle irányú szélsőségeket próbálnak kitiltással kezelni. Ez, ezt hogy látod te? Ez most így a, a közösségi média megtisztulása, vagy most romlik el az egész? Bizonyos szintig azért megtisztulás, tehát ez tök érdekes,
1: hogy, hogy két dolgot vár, várunk el, mondjuk hogy össztársadalmi szinten két dolgot várunk el a platformoktól egyrészt, hogy moderáljanak, a másik meg, hogy ne moderáljanak. Tehát, hogy, és egyébként ha onnan nézem, hogy ezeknek a platformoknak van egy demokratikus hozadéka, hogy itt tényleg megszólalási, sokakhoz szóló megszólalási lehetősége van bárkinek. Ez korábban nem volt. Tehát itt, itt akár, akár tömegekhez is szólhat az, az, aki eddig ezt nem tehette meg ennek. Ennek van egy demokratikus hozadéka, ettől nagyon sokan inkább félnek, mint örülnek neki. De hogyha ha most a, a szólásszabadság demokratikus gyakorlata vagy, vagy, vagy koncepciója felől nézem, akkor ez egy hozadék. Ez a demokráciát erősítő dolog. Ugyanakkor, hogy ez valóban erősítse a demokráciát, azért az is kezd látszani, hogy. Ott jó lenne bizonyos keretek, kereteket szabni, hogy, hogy azért az a vita azért az, az, az értelmes keretek között, és ne, ne csak trollok áldozataként alakuljon, és hogy azért az a zaj, ami ott elképesztővé vált ennek a demokratikus hozadéknak a következtében, azért az egy, azt egy kicsit szűrjük. Tehát tehát a moderálási gyakorlat, az, az elvárás, azt ugye látjuk is, hogy a, a, az országok, ugye Németország, Franciaország már erős szabályokat hoztak, hogy igenis elvárás, hogy moderáljanak. bizonyos szempontból az országoknak kényelmes, hogy, hogy ugye nem a hatóságoknak kell üldözni, ráadásul bizonyos szólásokat ők nem is üldözhetnének, de mivel itt egy magáncégre telepítik, ezért ő meg, ő meg, ő meg megteheti. Úgyhogy ami, ami, ami újabb kérdéseket vet föl megjegyzem. Szóval, hogy van ez az elvárás, és ameddig ez, ez a, a moderálásnak ez a tétje, hogy tényleg a, a, a vitathatatlanul megnövekedett zajt, illetve azokat a most lehetőségem tudom gyűlölködő vagy őrült ö, ö, trollokat szűrje, akik, akik, ö, akik a vitát inkább el lehetetlenítik, mint sem segítik, addig, addig ez azért valahol egy pozitív, ö, pozitív dolog lehet. Viszont azért tényleg az is látható, hogy valahol, azért bejön az a szempont is, hogy azért, na jó, azért, de ennyit azért nem moderáljatok. Tehát ennyire már nem moderáljatok. Tehát ö, ö, olyan cégeknél, akiknek a jelentősége nagyon megnőtt, azért azt már ö, én biztosan nem ünneplem, amikor azt látom, hogy a szélsőséges beszéd az az ő esetükben már majd olyanokra is kezd kiterjedni, ami, ami nem úgy szélsőséges, mint ahogy egyébként úgy közösen azt gondoljuk, hogy szélsőséges, hanem csak mert, mert mondjuk egy, egy, egy markáns másik álláspontot képvisel ahhoz képes, mint, ami, mint amit ő egyébként igazolhatónak vagy helyesnek lát. Én nem mondom, hogy ez, 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 ez egyelőre egy óriási veszély, de azért megjelent, és, és nagyon ra, nagy rajtuk a nyomás. Tehát azért pont Amerikát, ha nézzük, Azért ott most tényleg van, most nem a platformról beszélve, de ezek a, ezek a társadalmi nyomások azonnal megjelennek a platformokon, hogy ott azért most, most tényleg azt látjuk, hogy pont a szólásszabadság hazájában, vagy egyik hazájában soha nem volt még ilyen aggasztó helyzet abban a szempontból, hogy a társadalom egyik része, mint hogyha úgy döntött volna, vagy úgy élné meg, hogy a jövőben nem óhatja elviselni a vétő különböző álláspontokat. Ez tényleg látszik. Tehát amikor ugye nem is kis befolyású amerikai lap véleményrovatának szerkesztője távozni kényszerül azért, mert lehozza egy olyan szenátornak a véleményét, aki azért egy határozottabb rendőri fellépést szorgalmaz. Vagy azok a műsorok, tévéműsorok, akik mondjuk már a kitört és alapvetően helyes célok érdekében elinduló tüntetésekre ráépülő más, más szempontok vagy, vagy vandalizmust kérdőjezik meg, azok hirtelen elvesztik a, a, a reklámozóikat, azért az már, az már tényleg egy olyan, olyan folyamat, ami, amit az, aki hisz a, 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 társ, a társadalmi vita sokszíniségében és fenntartandóságában, azért azt ünnepelni biztosan nem tudja.
2: Ez most, amit legutoljára említettél a hirdetői bolykott, ez most a Facebookot is erősen, is erő, erősen érinti, akkor ezt egy, ezt egy abszolút rossz dolognak tartott, tehát hogy ez, ez egy rossz eszköz arra, hogy akár jó irányba történő változásokat érjen el a társadalom egy ilyen platformon.
1: Én összességében ezt hosszú távon egy káros dolognak látom. Én nem kérdőlezem azt meg, hogy egy cégnek megvan a joga, hogy, hogy megválassza, hogy milyen környezetben akar hirdetni. Tehát én ezt tudom, megértem, hogy a brengje sérül, ha sérülhet, hogyha olyan környezetben jelenik meg, ami, ami távol áll a cég irányvonalától. Tehát ha most így egyik egyik esetről, másira nézem, akkor, akkor több eset akár, akár indokolt is, vagy érthető, de mint tendencia, hogy most már ez az azonnali reakcióm, ez, ez már néhány éve zajlik, csak, csak most nagyon, nagyon felerősödött. Azért az, ami kialakult, hogy társadalmilag már igenis a kritikus tömeget jócskán elérő szinten gondolják azt. Cégek, illetve nyilván cégek azért gondolják azt, mert a fogyasztóik azt gondolják. Tehát a, a társadalom egy része gondolja azt, hogy hogy nem óhagy szembesülni más állásponttal, akkor sem, hogyha az nem úgy extrém, hogy gyűlölköd a ilyesmi, hanem egyszerűen csak markánsan nem az ő álláspontja, én szerintem ez egy, ez egy nagyon aggasztó jelenség. És összességében, ha nézem, akkor ez azért erről szól. Én ezt, én ezt nem jó szívvel nézem.
2: Kicsit lazábban kapcsolódik, csak azért teszem, és kíváncsi vagyok, hogy van -e erre egyszerű válasz, hogy a szólásszabadság az általában, hogy a nevében is benne van szólás, tehát hogy így verbális megnyilvánulásokra használjuk, de lehet-e szólásszabadság keretein belül értelmezni mondjuk a, ezeket a döntögetéseket. Tehát hogy ez is egy fajta véleménynyilvánítás. Erre, erre értelmezhetőek a szólásszabadságnak mondjuk a, a jogi védelmei?
1: Az biztos, hogy értelmezhető rá, mint szólásszabadság, mm -hmm. hogy meg is védi-e, az egy másik kérdés, de ez megint ahhoz kötődik ilyen, amiről már beszéltünk egy kicsit, hogy a szólásszabadság akkor mire vonatkozik, és az, az egy teljesen egyértelmű dolog, hogy minden, minden nyugati bírói fórum azért ezt a választ adta erre a kérdésre, hogy nem csak, nem csak a verbális kifejezéseket érinti. A szobrok pedig pedig kifejezetten valami olyan dolgok, amik szólásszabadság szituációba kerülhetnek. Ugye szobor, leöntés, a szobornak a csak vagy csak lefedése, megdobálása, ezek mind, és akkor, és akkor extrém módon, de hát most nem is annyira extrém módon, hanem mindennapi módon Amerikában, a szobor döntés. Tehát ezek szólásszabadság helyzetek, de az, hogy a szólásszabadság meg is védje, az, az már egy másik kérdés. Azért a rongálás azért az valahol, valahol a szólásszabadságnak határát. Hmm. kijelöli, és akkor ezzel lehet vitatkozni, hogy akkor a, a, a lefestés, a leöntése, az, az mikor és milyen körülmények között nem rongálás, és egyébként ö, 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 védi a szólásszabadság. A szobor ledöntése, az már ö, inkább azt mondom, hogy ö, kivételes helyzetben ö, lehet védett. És akkor igazából a szobrokat azért én, most amíg látja az ember, a szobrokat általában ugye forradalmi helyzetekben döntögetik ott, ott ritkán, ritkán jelenik meg a szólásszabadság patika mérlege, de most sajátos módon nem egy ilyen helyzetben vagyunk, és hát látjuk is, hogy azért igen ennek is megvannak a maga kérdései is. Hát az amerikai társadalomra hát a, a, a komoly kihívás azért, hogy amikor Washington meg Jefferson szóbrak is ledőlnek, hogy akkor azt most hogyan
0: magyarázza meg magának egy amerikai társadalom, az, az azért egy nagy kérdés nálunk, az biztos. Az előbb említetted, hogy a, ami most a közösségi médiában zajlik, az valójában így, így a, a határoknak a, a keresése, vagy kijelölése, hogy meg kell húzni egy vonalat, hogy mi az, ami még belefér, és mi az, ami már káros. Kinek a feladata, vagy egyáltalán kinek van joga ahhoz, hogy, hogy ilyeneket meghúzzon? Nyilván magának a Facebooknak, mint magáncégnek, nem lehet globálisan ilyen vonalat húzni, hiszen más-más társadalmaknak más az érzékenységük, a törvényeik, stb. Akkor az lesz itt a megoldás, hogy van 200 ország a Földön, azok leadnak 200 féle moderálási vagy értelmezési útmutatót a Facebooknak, és ott a 600 ezer moderátor, vagy egyszer majd a rettenetesen nagyon fejlett mesterséges intelligencia minden egyes helyzetben megnézi, hogy ez a dolog most itt milyen környezetben hangzott el, kimondta kinek, megkeresi a 200 országnak a, a szabályozása közül az odavalót, és azt fogja alkalmazni. Talán nem lesz ennyire extrém, de valami ebből lesz szerintem. Kiindulási
1: pont, hogy a Facebook megszabja, hogy ő hogy moderál. Ez oda, oda vezet vissza szerintem, hogy azért arra nem tud nem reagálni, hogy itt különféle demokráciák, különféle országok társadalmi párbeszédére van neki hatása. Oda nem jutunk el szerintem, hogy külön kiskönyvecske sok-sok-sok külön szabályal, de azért kis könyvecskék már vannak most is. Mondjuk Németországra más könyvecskéje van, mint, mint, mint Amerikára, mert ezt nem tudja megúszni. Alapvetően nyilván a, 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 az országok szabályozóinak is számára is van egy határa, ameddig nekik érdemes, meg értelmes bele szólni, vagy, vagy erősködni, de azért azt látjuk, hogy ami egy országnak nagyon fontos, ahhoz egy idő után elkezd igazodni a, a közösségi média platform, Nyilván üzletileg is valószínűleg az az érdeke, hogy ezeket a vitákat azért ne élezze ki, vagy ne feszítse túl a hurt, de azt gondolom, hogy egy talán egy józan belátás is része ennek, hogy, hogy ezeknek a felvetéseknek, elvárásunknak egy része az, az, az legitim és, és, és józan és szerinti.
0: Hát köszönöm szépen, szerintem sokkal okosabbak lettünk szólásszabadság és közösségi média, Irán. Kedves Index olvasók és hallgatók a TNT-t, az Index Tech Tudományról Robotának podcastját hallottátok. Török Bernát volt a vendégünk. Mi továbbra is megtalálhatók vagyunk az Indexen, a Spotify-on és az iTunes-on, meg még mindenféle helyen, ahol podcastokat lehet hallgatni az interneten. Legközelebb két hét múlva fogunk jelentkezni. A téma legyen még meglepetés. Sziasztok! Sziasztok. Köszönöm a meghívást!